0: Bom dia, Brasil! Aqui tem evolução, digitikidum, segundou, credo que delícia! Bora lá então para mais uma live, Energias da Semana, brisa semanal, começando dessa segunda, dia 24, até o próximo domingo, dia 30 de janeiro. Arebaba quase chegando no final de janeiro, alguém anotou a placa? kkkkk, Bora lá então começar a entender as energias dessa semana. Uh, agradecendo aí a presença de todo mundo que participa uh, ao vivo, quem assiste depois, enfim é, Muita gratidão aí pelo carinho de vocês, apoiando o meu trabalho E assim, Tim, começar falando uh, sobre astrologia em si, né, o saber da astrologia que você não precisa entender a astrologia profundamente, você não precisa entender todos os planetas, todos os signos, você não precisa entender a técnica por trás da astrologia para você poder se beneficiar dela, certo? Eu vejo muitas pessoas uh, às vezes resistentes ao, aos, aos benefícios que a astrologia pode trazer porque não entendem. Mas eu busco cada vez mais, e sempre busquei cada vez mais, trazer uma astrologia que todo mundo possa entender. Sim, eu uso os termos astrológicos, eu explico o aspecto que está acontecendo, mas isso é só para as pessoas que entendem mais a astrologia e eu sinto que eu tenho que explicar. Mas essa astrologia que eu trago aqui é democrática é para todo mundo. Então manda essa live, manda né, as informações que eu compartilho aqui para as pessoas que você acha que podem se beneficiar, porque a astrologia ela é muito rica, ela pode ajudar muito nós. E às vezes a gente fica resistente porque a gente fala que a gente não entende, mas você não precisa entender a parte técnica, você não precisa entender os detalhes, porque a essência da mensagem, a essência do que eu quero trazer sempre vai ficar muito claro para todo mundo. Então, manda essa live, manda essas informações astrológicas para quem você acha que pode se beneficiar, porque a astrologia é para todo mundo e não somente para quem entende a parte técnica, certo? E... Falando um pouco da astrologia que eu trago aqui para vocês, eu sempre falo que a minha astrologia é uma astrologia filosófica e que traz o ser humano, você, no centro da, da sua vida, como responsabilidade. Eu não tô aqui uh, trazendo as informações astrológicas para acertar a sua vida. Quem tem que fazer isso é você, né, minha filha, né, mano? Eu não tô aqui para acertar o teu futuro. Eu não tô aqui para saber como a tua vida vai ser ou a tua semana vai ser, porque isso só você pode fazer. <risos> Eu tô aqui para ler energias que se moldam uh, de modo muito peculiar de acordo com o livre arbítrio de cada pessoa. Então eu tô lendo energias, tendências, perspectivas, mas como essas energias vão se manifestar na sua vida depende totalmente do seu livre-arbítrio, depende de como tu vai agir em relação às dicas e às energias que eu trago aqui, então a astrologia de verdade não é aquela que é usada para acertar o futuro dos outros, a astrologia de verdade é aquela que tem que gerar insights, reflexões, perspectivas filosóficas e de epifanias interiores nas pessoas para que elas possam, por si mesmas, mudarem as suas vidas e não ficar esperando a lua em tal signo, ou tal eclipse, ou tal lua cheia mudar as suas vidas. Isso é muito, muito, muito brega. Bom, quem já me acompanha já sabe, e quem já fez mapa astrológico comigo sabe ainda mais o como... Eu nunca vou terceirizar a responsabilidade para astrologia e como eu sempre vou botar você, o ser humano, no centro da sua vida, no leme do seu barco, dirigindo a sua vida e não como uma vítima, e sim como responsável. Então, tudo que eu trago aqui sempre é trazendo você como ser responsável, você como criador da sua vida. E a intenção é gerar reflexão para você tomar atitudes diferentes e ser um ser humano melhor não ficar esperando <risos> ah, e algo externo mudar sua vida. Né? Isso é brega, isso é coisa do passado. Acho que quando a gente usa qualquer ferramenta, principalmente astrologia, para culpar as nossas ações, para terceirizar as nossas responsabilidades, é muito cafona, é muito, cafô, né? muito brega. Né? Então vamos usar a astrologia para a gente se transformar, vamos usar a astrologia para a gente criar vergonha na cara, para a gente amadurecer. Né, e para a gente evoluir, certo? Eu acho que esse é o ponto, por isso que eu acho... Acho não, tenho certeza que a astrologia muda tanto a minha vida e funciona tanto para mim, porque eu nunca vejo, nunca terceirizo nada para ela e sempre me responsabilizo por todos os insights que ela me traz. Uhul! Feita a introdução, bora que bora então? Para as energias dessa semana. Bom, eu separei aqui... Alguns itens para começar e o primeiro que eu separei é... vamos falar sobre essa temporada aquariana um pouquinho. O Sol entrou em aquário na última semana, dia 19. E toda vez que o Sol ingressa num signo, uh, todos nós, seres humaninhos aqui na Terra, como eu sempre falo, somos convidados a iluminar e a viver as características do signo em que o Sol está transitando. O Sol transita 30 dias, um mês... Uh, num signo então quem faz aniversário agora nesses dias é aquariano, aquariana então parabéns aos aquarianes aí da nossa vida só que todo mundo, independente do seu signo individual nós somos convidados a ativar a iluminar as características aquarianas nas nossas vidas o sol fala de vitalidade, alegria realização, satisfação de ser quem a gente é então, o Sol transitando por aquário, nós temos uma missão, uma lição astrológica de um mês para a gente integrar mais o signo de aquário nas nossas vidas. E aquário é um signo de liberdade, libertação. E é uma liberdade que começa no indivíduo e que depois transborda no coletivo, porque aquário representa as revoluções, as libertações do coletivo. Tanto que as revoluções, a Revolução Francesa, todas as revoluções de independência aí famosas na história têm essa energia aquariana por trás, porque aquário busca uma liberdade coletiva que começa pela individual. Então aquário tem essa energia de revolução, libertação, trazer mais democracia, mais igualdade, liberdade, fraternidade de uma forma mais equânime, de uma forma mais justa. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é que não tem como a gente conquistar uma liberdade coletiva, democrática, social, política, se a gente não conquistou a nossa liberdade, liberdade individual antes. Não adianta a gente querer fazer revolução e mudar o mundo, se a gente não fez revolução e não mudou o nosso mundo interno, né? Isso é muito verdade, porque se a gente tenta mudar o mundo, só que a gente não mudou o nosso mundo interno, não se libe libertou internamente, é incoerente, o tipo não bate, a gente não tem força, não tem sustância para sustentar uma mudança externa, coletiva, se a gente não se libertou internamente ainda. Tuti, o que, que seria se libertar internamente? Então começa no seu mundo interior, você precisa se libertar das suas emoções tóxicas, você precisa se libertar de padrões tóxicos, você precisa se libertar de ressentimentos, mágoas, uh, padrões de não perdão. Eu sinto que liberdade, você ser livre, né, que é essa energia de aquário, tem muito mais a ver com um estado interior, com um estado emocional livre, um estado de pensamentos mais livre do que a liberdade de ir e vir e se deslocar geograficamente. Geralmente, a gente associa a liberdade com poder vir, ir, uh, viajar e, enfim, ser livre numa perspectiva mais externa. E sim, isso faz sentido, liberdade também é isso, mas não é só isso. No meu ponto de vista e pela minha experiência, eu conheço pessoas uh, que são muito mais livres porque elas são livres internamente do que livres externamente. Faz sentido? As pessoas mais livres que eu já conheci, que me inspiraram e que eu olho assim, nossa senhora, essa pessoa é muito livre. Ela não tinha essa liberdade geográfica de ir e vir. Ela tinha muito mais uma liberdade emocional, uma liberdade mental. Era uma pessoa livre porque não carregava mágoas, não carregava ressentimentos não carregava tendências de não perdão, de angústia, de raiva, de desejar o mal para o, co para o coleguinha. Então, o que eu quero trazer de reflexão, que está pulsando aqui no meu S2, é entender que se você quer, quer ser livre e ajudar a libertar o mundo, primeiro você precisa se li libertar o seu mundo interior, mana. Então, não adianta querer ser livre, tá? e daí tá ainda uh, cultivando sentimentos de raiva e não perdão por pessoas do passado. para mim, essa é a pior falta de liberdade que existe. Você acha que é livre porque está lá, uhul, tirando foto na festinha, viajando, só que tu tá totalmente escravizada internamente, porque você está presa a emoções, pessoas, sentimentos, ressentimentos e lixos emocionais do passado. Então, uh, presta atenção nisso Se você quer uma vida livre De qualquer liberdade né? Uma liberdade de, um, por exemplo Liberdade de horários Liberdade de trabalho Liberdade de relacionamentos Ter relações mais livres Que você não precisa ficar tão presa uh, Qualquer tipo de liberdade Você tem que começar com a sua liberdade interior Com a sua liberdade de emoções De sentimentos você tem que começar a se libertar internamente. Daí sim, depois, uma liberdade de trabalho, de rotina geográfica pode ficar mais fácil, mas a liberdade, ela começa sempre internamente. Então, geralmente, né, o sol entra em aquário e muitas pessoas, uhul, -huh, aquário, eu sou livre, uhul. -huh! Daí vai lá, sei lá, fica muito louca, naveda, chuta o balde. Só que eu vejo que muitas vezes isso pode ser uma libertinagem, uma fuga. Muitas pessoas confundem a liberdade de aquário com meter um o louco, ser louca, não dar uh, respons... uh, desculpas, não dar explicações para ninguém. Mas na verdade isso pode ser uma dor fantasiada, né? uma dor mascarada de liberdade. Que daí não é liberdade, é uma libertinagem. Então muito cuidado nessa temporada de aquário para não confundir um escapismo, meter o louco, ficar muito louca, ser rebelde, uh, com a verdadeira liberdade. Porque a verdadeira liberdade, ela te traz uma paz emocional, uma tranquilidade, um, realmente uma paz. E eu vejo que pessoas que querem muito, né, meu Deus, eu sou muito livre, mete o louco e é... Uh, faz loucura e uh, né, não quer dar explicação é meio rebelde, tipo foda-se, eu vejo que muitas vezes isso está escondendo uma dor uma dor por trás, então eu queria trazer essa reflexão assim, que eu reflito muito que liberdade é muito mais uma liberdade de paz de tranquilidade sabe? Sim, tem momentos na vida que a gente tem que meter o louco, tem que botar fogo no parquinho, isso é normal, isso é saudável todo mundo tem essa liberdade aquariana de ter experiências externas mais intensas, mas preste atenção se não você não cai só nessa energia, nesse padrão que isso de verdade não é liberdade e... alguém escreveu responsabilidade exatamente, eu sempre atrelo a liberdade a responsabilidade tanto que o regente tradicional de aquário uh, antes do regente de aquário ser urano antes de urano ser descoberto é Saturno Saturno, para quem entende mais de astrologia Saturno é o planeta das responsabilidades da maturidade, do senso de realidade e daí eu sempre me questiono eu sempre reflito por que que Saturno é o regente tradicional de aquário que aquário é um planeta tão libertário excêntrico e livre óbvio óbvio porque tu só vai ser livre, realmente, quando tu for responsável. Responsabilidade é totalmente atrelada à liberdade, tá? Como assim, Tuti? Tu só vai ser livre quando tu for responsável com a tua saúde mental e meditar ou ir pra terapia. Tu vai, só vai ser livre quando tu cuidar da tua saúde física e fazer ou uma dieta, ou um detox, ou cuidar da tua alimentação tu só vai ser livre no teu dia a dia quando tu ter responsabilidade para cultivar hábitos saudáveis é muito simples de entender que responsabilidade gera liberdade é muito simples só que tem uma frase até que esses dias eu postei num, num dos posts semanais que falava assim liberdade acarreta responsabilidade por isso que muitas pessoas querem ser livres mas a maioria não consegue porque para ser livre mesmo, tu tem que ter muita responsabilidade emocional. Tu tem que ter responsabilidade no que tu fala. Tu tem que ter responsabilidade no teu dia a dia, nos teus hábitos. para ser livre, você precisa ser responsável. E muitas pessoas, quando né, escutam a palavra responsabilidade, acham que é algo chato, acham que é algo rígido. Uh, mas aí me vem muito uns ensinamentos da Monja Coen, né? Eu escuto muito os vídeos da Monja Coen, é um, uma meditação pra mim E a Monja fala muito disso, né? A Monja fala que a gente só quer o delicioso A gente só quer o gostosinho na vida a gente só quer o que é confortável, mas o crescimento está justamente no desconfortável, não quer dizer que a gente veio para sofrer, mas se tu quer se tornar uma pessoa melhor, tu precisa meditar mais, isso gera desconforto. Se tu quer se tornar uma pessoa mais madura emocionalmente, tu precisa fazer terapia e olhar para as tuas dores e traumas, isso te gera desconforto. Então, a gente é muito acostumado a uma vida muito hedonista, de só de prazeres, quando, na verdade, crescer dói. Não que você vai sofrer para sempre, né? Mas existe o desconforto do crescimento. Então, se você não pagar o preço do desconforto, do aprender a meditar, do aprender a ter responsabilidade emocional, do aprender a cuidar dos seus hábitos, se você não pagar o preço do desconforto de melhorar a sua alimentação, melhorar a tua espiritualidade você, né, vai continuar na mesma, vai continuar aí que nem um hamster girando aí e não saindo da mesma. Então, sempre lembre-se disso, que para ser livre nessa temporada de aquário, você precisa ser responsável. Por isso que muitas pessoas querem ser livres, todos os tipos de liberdade, liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de relacionamentos, mas não conseguem, porque não não tem a responsabilidade de bancar a sua liberdade através das suas ações, né? Então vamos, vamos pensar nessa temporada de Aquário dessa forma, tá? E daí o que acontece? Aquário é o coletivo também, né? Aquário é uh, pensar muito além somente do meu umbigo, da minha individualidade. Então seria muito bom também a gente se questionar nessa temporada de Aquário o quanto... Uh, a gente tá fazendo algo pelo coletivo, a gente tá pensando. Então, quando eu falo isso, muitas pessoas acham que, tipo, nossa, eu tenho que largar o meu emprego e trabalhar numa ONG, e fazer uma coisa, assim, um trabalho estritamente relacionado ao coletivo. Mas não é isso, gente. Pensar no coletivo não tem a ver necessariamente com profissão. Algumas pessoas, pelas suas missões espirituais, pelo seu propósito, sim, tem um trabalho ligado ao coletivo. Mas ter consciência coletiva e responsabilidade coletiva não tem a ver com a sua profissão, tem a ver com o seu comportamento e com o que você pode fazer. Então, pensar mais no coletivo vai, uh, a, desde o seu consumo, ter um consumo mais consciente, entender que a sua alimentação afeta a biodiversidade e a sustentabilidade do planeta, por exemplo. E até você entender que você é um ser coletivo e você pode fazer coisas coletivas que vão ajudar o coletivo muito além do seu trabalho, tipo fazer uma doação, participar de alguma forma de um tipo de, de caridade ou uh, contribuir com os seus dons e talentos uh, para o mundo fora do seu trabalho. É muito interessante que nos meus atendimentos, né, sempre vem um campo ressonante, assim, as pessoas que eu atendo numa semana basicamente são as mesmas histórias, o mesmo campo. E tá vindo muitas pessoas, assim, uh, eu sinto em compartilhar com vocês porque pode fazer sentido aí para vocês, tá vindo muitas pessoas que querem fazer algo mais pelo coletivo, que querem uh, fazer a sua parte, a sua participação no mundo e trazer um mundo melhor, mas estão felizes nos seus empregos. E daí elas entram às vezes numa, numa crise de tipo assim, eu estou feliz aqui, mas isso não me satisfaz e eu quero fazer mais pro coletivo, mas eu sou feliz no meu emprego. Como que eu posso fazer isso? E daí tá vindo vários insights legais desses atendimentos que, tipo assim, você tem dons, você tem habilidades, você tem uh, um potencial que Deus te deu e que você pode usar, né? Você usa no seu trabalho. Só que essa não é a única forma de tu ajudar o mundo. Tu pode doar esses teus dons habilidades fora do teu trabalho. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Tu é uma pessoa que trabalha com contabilidade ou com direito e você já tem um trabalho ali. Ok, você está feliz aí, mas você quer algo mais. Então, você já pensou em oferecer, sei lá, uma vez por mês, os seus serviços né, de contabilidade, de advocacia, de forma gratuita para pessoas que precisam, como um, um ato de caridade? Você trabalha com comunicação, você trabalha com, como coaching. E daí você já pensou em oferecer as suas habilidades fora do seu trabalho como uma doação, às vezes... Esses foram insights que a gente teve, né? Eu tive essa semana com os meus, meus clientes, de entender que fazer a participação social, fazer algo pelo coletivo, pode ser muito além do seu trabalho, entende? Pode ser algo fora, pode ser algo de outra forma. E às vezes é você é você oferecer a sua, a sua energia para algo que está muito próximo. Às vezes aí tu é psicóloga, tu tem o dom da palavra e da escuta, e daí tu pode fazer essa participação para o coletivo oferecendo a tua escuta para as pessoas e às vezes é a pessoa que está na tua casa é a tua mãe, é teu irmão, é o teu primo então, quando eu falo participação social eu não falo necessariamente algo só, né? externo, assim, algo, uma ONG, algo assim é algo fazer isso pelo mundo, pelas pessoas, pelos vizinhos, enfim então é legal a gente se questionar isso na temporada de aquário o quanto a gente está usando os nossos dons, os nossos aptidões, que é o signo oposto complementar de aquário, que é leão, que leão fala de dons, talentos, para ajudar pessoas, sejam quem forem essas pessoas. Às vezes é a pessoa no teu próprio emprego, é um colega de trabalho que tu pode dar um conselho. Enfim, são muitas formas, cada um pode encontrar alguma forma de fazer algo pelo coletivo, seja uma doação financeira, uma doação de tempo, seja uma mudança de consumo, e, na verdade, você mudar a sua consciência, você se melhorar como ser humano, e tu já tá fazendo um trabalho tremendo pela humanidade, né? Então eu te questiono, assim, dentro da tua realidade, dentro do teu contexto, a gente sabe que a gente tem contextos muito diferentes, cada um tem uma realidade econômica, social aqui. É legal a gente se perguntar o que, que eu posso fazer. Né, o que eu posso fazer para um mundo melhor, e às vezes é uma coisa muito simples, muito simples, mas tu já está fazendo, e eu digo isso por experiência própria, o que traz tá, esse sentimento que tu está buscando de preenchimento, essa falta, esse vazio existencial que está aí dentro, tem muito a ver com tu estar tá fazendo diferença na vida de alguém, é isso, independentemente do teu trabalho Então tem uma frase do Chico Xavier Um ensinamento que eu nunca esqueço Que é, se você está Se pega reclamando demais da sua vida E você está nesse looping De raiva e reclamação Experimente ir num asilo Ou num lugar que as pessoas Estão em condições piores Do que a sua Porque a melhor forma de ajudar De ser ajudado É ajudando isso é um ensinamento muito forte do Chico Xavier que ficou na minha vida, que é... Tu quer ser ajudado? Ajuda. Tu quer preencher um vazio dentro de você? Uh, busque preencher o vazio dentro de outras pessoas. Pessoas mais, numa situação mais desafiadora que você. Sempre vai ter alguém mais desafiador. E às vezes é muito simples tu fazer a tua parte no social. É às vezes tu, né... Uh, fazer uma doação aí para um mendigo, alguém na rua, olhar, olhar, às vezes não pode doar alguém, né, uh, doar alguma coisa para algum mendigo na rua, só que tu pode olhar, tu pode desejar um bom dia, tu pode dar um abraço, tu pode oferecer o teu tempo, a indiferença mata, viu, a indiferença mata. Então, uh, nessa temporada de aquário, é legal você questionar o que eu, dentro da minha realidade, dentro do que eu posso eu posso fazer algo que transborde o meu ego. Porque esse é o segredo, esse é um dos segredos da abundância, inclusive. Um dos segredos da abundância, eu não falo só de abundância financeira, eu falo de abundância, de ter uma vida que transborda em todos os sentidos, abundância de amor, de relações, de preenchimento, de dinheiro. Um dos princípios da abundância é isso, né? É tu fazer algo que vá além de você. É você fazer algo que contribua para os outros, né, e você não precisa estar trabalhando necessariamente com isso, tá, você pode fazer isso quando você vai no mercado e tem um mendigo lá, você pode fazer isso doando o seu amor, a sua atenção, doando alguma roupa tua que está aí no armário e você não usa mais, enfim, são infinitas as formas, tá, então esse vazio existencial, essa vontade de estar tá cumprindo com o um propósito de vida, Tá, tem muito mais a ver com você tá fazendo bem independentemente da sua profissão tá? eu vejo que nessa era de aquário, uma das pegadinhas é, eu preciso encontrar o meu propósito, mana eu não encontrei o meu propósito, larga isso isso é brega, isso já é coisa do passado tu tá no teu propósito desde que tu nasceu primeira vez que tu respirou, bum, encarnou uh, nasceu já tá no teu propósito então o teu propósito tem muito mais a ver com ser quem tu é propósito primário que o Eckhart Tolle fala muito, né, no livro o Poder do Agora, o nosso propósito primário é ser para depois a gente encontrar realmente a forma desse propósito numa profissão, então seja, seja amor por onde for, uh, seja a melhor pessoa que você possa ser aí no teu emprego, no teu trabalho... O teu propósito é o teu momento presente, é ser o máximo de amor que tu pode. Então, o meu propósito de vida é estar aqui, segunda, quase 8 da manhã, 24 de janeiro, dando o meu melhor uh, sendo amor. E assim vai ser sempre. Então, a gente tem que sair dessa caixinha que o nosso propósito é encontrar uma profissão e aquela profissão vai nos preencher... Se tu realmente quer encontrar um preenchimento e um propósito, tu tem que encontrar esse preenchimento e esse propósito hoje, na situação que tu tá, na profissão que tu tá, com os colegas de trabalho que tu tá. A mudança que tu tanto quer de vida, que o teu coração vem chamando, quero mudar de vida, quero mudar de trabalho, é válida. Tá todo mundo passando por um chamado de transformar a sua vida, a sua profissão e o seu dia a dia. Mas ela só vai acontecer, tá quando você aprender a ser excelente, a ser a melhor pessoa que tu pode ser no teu, tu, no teu contexto atual. Então, tu não vai conseguir mudar de, de emprego, de vida, até tu não ser, não botar a tua máxima excelência, o teu máximo amor na situação que você se encontra. Porque a gente só vai pro próximo nível da nossa vida quando a gente aprende o máximo que a gente tem que aprender na situação presente e, e quando a gente consegue ser o nosso, a nossa versão mais excelente, mais amorosa, mais incrível na situação que a gente tá. Então, isso mudou muito a minha vida, tá? Quando eu entendo que eu só vou para a próxima fase que eu tanto desejo, quando eu busco uma excelência na, na minha fase atual. E o que acontece, muitas vezes, uh, a gente quer chegar lá, mas a gente ainda não botou o nosso amor, a nossa excelência no momento presente, Tá? A Erika perguntou qual o título do livro que eu acabei de citar. O título do livro é O Poder do Agora. O nome do autor é Eckhart Tolle. É em inglês, mas se tu botar O Poder do Agora no Google, tu vai achar com muita facilidade. Inclusive, eu sempre falo desse livro aqui, é uma das minhas bíblias. Quem nunca leu, né? aconselho e nunca vou cansar de falar sobre o poder do agora lá no poder do agora tem um capítulo que ele explica isso, que a diferença do propósito primário e secundário o propósito primário é ser, seja seja quem você é seja sua essência, seja o ser que você é que daí depois o resto vem, então se você ainda tá, não está sendo livre temporada do sol em aquário, né? A temporada aquariana seja quem você é então, muitas vezes, muitas pessoas não encontram o seu propósito, a sua sensação de propósito, porque ainda não são quem elas são. Entende? E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Tá? Eu atendo pessoas, cara, cada pessoa é uma pessoa, mas que demoraram muito tempo para entender que realmente elas não estavam sendo quem elas eram. Isso aconteceu comigo até os meus 18 anos. Até os Sim. meus 18 anos eu não era eu. Eu vivia tentando agradar, eu não era eu, eu não me conhecia, né? Eu negava a minha sexualidade, eu negava a minha espiritualidade, eu negava quem eu era, em todos os níveis. E daí eu não vivia esse preenchimento, e eu tinha que buscar isso com escapismos, com bebida, com outros escapismos, porque eu não era quem eu sou. <risos> então não adianta tu querer encontrar o teu propósito, a tua vida, o teu preenchimento, se tu ainda... Não é livre o suficiente. Se tu não consegue, tipo... Ser quem você é. Seja no nível de personalidade... No nível de sexualidade... No nível de família... Se tu fica muito querendo agradar a família... Pessoas... Então... Presta atenção que... Essa temporada de Aquário é... Seja quem você é. Seja quem você é. Tu quer fazer um serviço pro planeta? Pra humanidade? Seja quem você é. É como... Imagina, uma flor, uma árvore nasce e ela tenta não ser ela. Como? É impossível uma flor, uma árvore não ser ela. É impossível o oceano não ser ele. Entendeu? A natureza é impossível ela não ser ela. E nós, seres humanos, por termos mente, que é algo incrível, mas também algo que nos limita, a gente tenta não ser quem a gente é. E é a maior estupidez da vida, né? Maior estupidez da vida. E, uh, então, uh, é legal a gente perceber que ser livre começa em realmente a gente ser quem a gente é e honrar a nossa verdade, tá? Feita essa introdução, uh, bem filosófica, profunda, uh, vamos falar de outros pontos que eu separei aqui. Estamos ainda com Mercúrio retrógrado, tá? Em Aquário, até o dia 4 de fevereiro. E também a Vênus está ainda retrógrada em Capricórnio até sábado dia 29, próximo sábado agora. Como eu falei muitas vezes aqui em live, podcast, eu falei que esse é um começo de ano, que a gente pode estar tá mais travado, uma sensação de alebaba, tô cagada, tô confusa, não tô entendendo o rolê, porque tem dois planetas retrogradando, dois planetas pessoais, então, com quem eu tô falando, conversando, a gente tá numa sensação muito, assim, de confusão. Eu mesmo estou, tá? Estou numa sensação, uma sensação de não consigo entender. Tá tudo confuso, não sei o que vai acontecer. Porque esse planeta, esses planetas, estrógados estão pegando mesmo. Então, assim, primeiro, para acalmar seu coração, se você tá confusa, tá confuso, mais do que nunca, mais, né, muita confusão, relaxa. Relaxa, porque... Nada é para sempre, né? E nada é para sempre e o aprendizado, uh, depois, depois que o aprendizado vem, tu vai entender. Então, como eu falei, como tem dois planetas retrógrados no começo desse ano, é um ano muito mais aconselhável de você começar esse ano arrumando as coisas, arrumando a bagunça física e emocional revisando, desacelerando do que um ano para você começar botando para quebrar, girando mais que catraca e girando a baiana. Porque o um momento astrológico pede isso. E qual que é o maior ensinamento que eu tô tendo? Arthur, desacelera. Né? Vai de boas. Porque uh, se tu quer construir uma nova vida, uma nova fase, um novo projeto, enfim, tu primeiro precisa finalizar pendências, olhar para trás, ver o que ficou olhar para as tuas bagunças lá atrás que é muito o que a retrogradação fala então uh, o que o universo está pedindo com retrogradação é alinhamento é alinhamento é, é cura é arrumação e daí o que, que acontece muito a gente quer muito ir para frente para frente evoluir e a gente quer só botar ir para frente botar energia externa mas a gente esquece que evoluir também implica em desacelerar e arrumar o que tá, ficou para trás então, se realmente você quer evoluir, se realmente você quer crescer na vida, aproveita esses momentos de retrogradação no início desse mês pra focar a tua energia interna lá para trás, finalizar pendências. Eu mostrei já na live da semana passada, fazendo uma lista de todas as pendências que eu tenho que acabar. Façam essa lista, façam, vejam as pendências, arrumem a vida de vocês, porque... Quando a gente se sintoniza com o que a astrologia está nos oferecendo, a gente flui muito mais na vida. Porque eu sempre falo, astrologia, entrar em sintonia com a astrologia é você entrar em ressonância com o batimento cardíaco de Deus, do universo. A astrologia é coerência e harmonia com a natureza. Então, se tem dois planetas retrógrados, pessoais, no céu, tu vai se frustrar, ficar com cara de pego aflito, cara de pastel mofado se você ficar tentando ir muito para frente, quando agora, pelo menos né, até agora, início de fevereiro, revisa, calma, de boa, é... e isso é uma benção, tá? É uma benção. as retrogradações são bênçãos para nós, porque a gente para, a gente sente uma trava, justamente porque se a gente continuasse indo para frente, a gente ia capotar, a gente ia capotar a bike, a gente não ia sustentar, entende? Então entende esse momento de confusão, de trava, como uma benção. O universo está te dando um tempo para relaxar. Ai, mas Arthur, ele está me dando um tempo, mas eu tô toda confusa, toda agitada. Claro, porque retrogradação de Mercúrio em Aquário. Então toda retrogradação pede para a gente desacelerar. Só que se Mercúrio está em Aquário, o lado desafiador de Aquário é uma mente muito agitada muito elétrica e que nos impede de ver a realidade, né? Então, é legal a gente ver onde a gente está muito acelerado, onde a gente está muito no automático, tá? Porque esse é o momento de perceber onde a gente está muito no automático. Aconteceu algo muito legal aqui comigo, que esse, esse novo ano de 2022, eu, eu troquei o livro que eu posto diário, né? Ano passado era A Vida Vai Dar Certo Para Mim e esse ano eu tô compartilhando um do Oxo. E eu já percebi, alguns seguidores me falaram, que num dos dias eu botei o livro do Osho e escrevi, livro, a vida vai dar certo para mim, que era o livro do ano passado. E esse é uma simbologia muito legal de como a gente tá no automático, a gente não percebe, né? Então, quando eu percebi isso, eu, nossa, olha aí, Mercúrio Retrógrado, mais consciência, mais presença. Aonde mais que tu tá no automático, Arthur? Sabe? Então, prestem atenção, né? Mercúrio retrógrado é revisar a comunicação, a mente, aonde que vocês estão no automático, a gente precisa entender aonde que a gente está no automático, Mercúrio retrógrado, certo? Então, prestem atenção. E também, o que acontece? Os momentos de retrogradação, uh, eles querem fazer a gente perceber aonde que a gente está muito acelerado, porque é essa aceleração que faz a gente não conquistar o nosso sucesso. Então, perceba nessa, nessas retrogradações que estão acontecendo agora, onde que você está muito acelerado, acelerada. Porque é ali que tu tá, o universo está falando, ó, oh, é aqui. É aqui, ó, encontramos o X da questão. Tu não consegue ir para frente porque tu tá muito acelerada aqui. Tu tá indo muito rápido aqui, tá? E daí é isso, a gente revisar isso, desacelerar, pra gente poder ir pra frente depois, tá? Olha só, o Mercúrio tá retrogradando em aquário, então a gente tá sendo convidado a revisar os assuntos aquarianos, que é amizades, grupos e pessoas. Então revise muito as pessoas, os amigos com os quais você interage. Será que as pessoas que tu interage mais no dia a dia você essas pessoas realmente te ajudam te botam para cima ou te botam para baixo também outra revisão é se você não está interagindo muito com muitas pessoas não está trocando com amigos grupos também é legal você refletir e ver se não está na hora de começar a interagir mais tá uh, e Aquário também fala de tecnologia internet uso das redes sociais então, realmente, eu vejo muitas pessoas, amigos, com as quais eu converso realmente numa revisão em relação ao uso das redes, o Instagram, das coisas. Então, é legal também a gente ajustar a nossa relação com a tecnologia, tá? Lembrando que a tecnologia é maravilhosa, mas pode ser também desastrosa. Então, também fazer uns detox aí de internet, ver como que tu tem que ter mais disciplina em relação a isso também, tá? E a Vênus está retrogradando em Capricórnio desde o dia 19 de dezembro e vai uh, finalizar agora no próximo sábado. E Vênus retrogradando sempre é uma revisão das nossas relações, relações amorosas, parcerias amorosas, casamento, parcerias de trabalho, amizades também, e também revisão, Vênus, das nossas finanças e do nosso trabalho. Como ela já está finalizando o seu movimento retrógrado, presta atenção o que mudou na sua vida em relação a relacionamentos, dinheiro e trabalho, desde o dia 19 de dezembro de 2021, tá? Alguma coisa mudou, tipo, em relação a relacionamentos, a trabalho, uh, a gostos, que a Vênus também fala disso, o que tu gosta, o que tu se interessa. Se você entende mais de astrologia, você tem que ver onde tem o signo de Capricórnio no seu mapa astral, porque é ali que essa Vênus retrógrado fez essa revisão. Mas presta atenção, mesmo se você não entender muito do seu mapa, o que que mudou em termos de relacionamentos, trabalho e finanças e dinheiro desde o dia 19 de dezembro? Talvez agora você esteja com uma outra visão, e agora você tem que entender o que isso está querendo te mostrar e te ensinar, tá bom? Show! Agora vamos uh, ali para essas questões, questões mais pontuais da semana, tá? a segunda, hoje, Marte está entrando em Capricórnio até o dia 6 de março. E Marte fala das nossas ações, Marte fala das nossas atitudes, Marte é, representa o Deus da guerra, certo? Então, Marte é o princípio da ação, da atitude e da conquista. Marte entrando em Capricórnio, agora, é a gente ter atitudes, ações... Uh... Estratégias de ações mais capricornianas, ou seja, mais responsabilidade nas nossas ações, mais maturidade nas nossas atitudes, mais limites também nas nossas ações, porque Capricórnio fala de limites, dar limites saudáveis, dizer não para certas coisas, para poder dizer sim para o que realmente é prioritário, é prioridade na sua vida. Capricórnio me ensinou muito sobre prioridades. E Capricórnio rege o tempo, tá? Então, essa é uma frase dura que eu custei a entender, que o ego meio que chora quando escuta, mas é a frase que mais me libertou, que é, não existe falta de tempo, o que existe é falta de prioridade. Porque pensa assim, cara, se tem pessoas já no mundo aí que conseguem conquistar o que querem, seja no trabalho, seja na, na saúde, enfim é porque elas priorizaram o tempo delas. Elas não ficam reclamando que não tem falta de tempo. Elas entendem que tem tempo de sobra. O ponto é, aonde que eu estou priorizando? Será que eu tô priorizando? Então, falta de tempo, na verdade, é a gente estar colocando a nossa energia, o nosso tempo, em coisas que não são tão prioritárias na nossa vida. Então, Marte em Capricórnio é isso, quer te cutucar, ó, mana. Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Tá? então é isso, questione-se aí se você não está conseguindo conquistar o que quer porque tu está priorizando coisas que não são tão importantes Vênus retrógrada, Mercúrio retrógrado em aquário, revisar relações, pessoas, grupos, situações entende o borogodó? Por aí outra questão, antes de Marte entrar em Capricórnio, ele estava em uh, Sagitário nos últimos 40 dias e Marte em Sagitário é a gente viver ações, atitudes... De uma maneira muito desbravadora, aventureira... Uh, sim, sim, Sagitário é sim, expande... A Sagitário toma atitudes de uma forma mais assim... Corajosa e vai, e avante... E agora Marte em Capricórnio é o freio, né? Freia... Freia, freia as suas ações... Planejamento nas ações, Capricórnio é o signo do planejamento, da organização e da disciplina. Então agora é a gente sair de atitudes mais oba-oba, mais impulsivas e para atitudes e ações e planejamentos mais organizados e estruturados. Então o grande ponto é, na sua vida, não minta pra mim, você sabe, sua safada, seu safado, aonde... Que você sabe que precisa ter mais responsabilidade. Aonde que você acha que, que falta responsabilidade nas suas ações. Porque esse Marte em Capricórnio é muito isso. Onde que tá faltando responsabilidade nas minhas ações? Onde que tá faltando organização nas minhas ações? Então é legal a gente amadurecer. Marte em Capricórnio é amadurecer as nossas ações. É planejar mais as nossas ações. Porque agir... É maravilhoso, mas agi, agir com responsabilidade, maturidade, planejamento, estratégia é muito mais gostoso, que é o que Martin Capricórnio vem dizer. Estruture, planeje-se e amadureça, cresça e amadureça nas suas ações, tá bom? Então, Martin Capricórnio é um período de 40 dias para a gente amadurecer as nossas atitudes. E Capricórnio fala muito de responsabilidade. Então é legal a gente entender e é assumir os nossos BOs. Assumir a responsabilidade por onde a gente se encontra. Então, se eu tô aqui, toda cagada na vida, jogada na BR... Uh, claro, eu tenho que ter empatia por mim, mas eu tenho que ver com esse em Capricórnio onde lá atrás me faltou maturidade, responsabilidade. Ah, eu tô toda aqui cagada, tô toda estranha emocionalmente... Eu não consigo, tô sem energia, tô estranha. Tá, mas aonde lá atrás faltou essa responsabilidade? Talvez tu deixou de dar limite pras pessoas e foi sugada. Talvez tu não foi responsável com as tuas emoções e não olhou pro teu emocional, não fez terapia, não pediu ajuda na hora lá e agora tá, tá transbordando. Entende? Aonde que lá atrás faltou responsabilidade e eu caio aqui nessa situação aqui e acho que tipo, sou vítima ai meu Deus, eu sou vítima meu Deus, por que isso está acontecendo comigo mas olha lá para trás olha lá para trás, aonde que faltou responsabilidade aonde que foi o primeiro ato que faltou responsabilidade e esse ato de falta de responsabilidade te levou a vários outros atos que te trouxeram na tua situação atual eu adoro fazer essa, essa, esse exercício, quando eu encontro uma situação que eu tô cagado eu tô, que está desafiador eu começo a voltar e começo a voltar tá eu tomei essa atitude eu tomei essa atitude eu tomei essa atitude deu encontro a atitude primária atitude raiz que eu tomei que foi que me faltou maturidade responsabilidade que me levou a várias outras atitudes que me trouxeram para onde eu tô então esse é um exercício só para os fortes tá porque os fracos vão continuar né ah eu sou vítima por que está acontecendo comigo e assumir responsabilidade é algo, tá? Pros fortes mesmo. É você assumir responsabilidade por onde você se encontra e não culpar a mãe, o papagaio, o periquito, o papa, o governo, tá? Então presta atenção nisso. <risos> Outra questão é que amanhã começamos a lua minguante em escorpião, tá? Uh, isso é muito engraçado porque muitas pessoas uh, falam Tute, a lua não tá mais cheia quando eu boto lua cheia. E a Lua tá ainda cheia no céu, uh, no, né, na astrologia o período de Lua cheia é uma semana. Se tu olhar para a Lua agora, ela não tá mais cheia, ela já tá minguando, mas o período ainda é Lua cheia, ela já está diminuindo, entendeu? Então estamos, hoje é o último dia da Lua cheia e amanhã é o início da Lua minguante mesmo, o período de uma semana. E daí o que acontece? Lua minguante é a gente finalizar esse ciclo que nós estamos, essa, essa fase uh, lunar que nós estamos. Então, a gente está finalizando a lunação que começou lá no dia 2 de janeiro, com a lua nova em Capricórnio, e agora a gente entra no período de uma semana, que a lua minguante sempre convida para tirar o time de campo, desacelerar um pouquinho, fechar para balanço, refletir sempre falo, a vida continua, o trabalho continua, mas na lua minguante é aconselhável a gente não começar nada novo a gente refletir mais sobre as últimas três semanas a gente desacelerar não é, não é um momento tipo lua minguante, vou lançar um projeto vou fazer vou botar energia pra fora, não lua minguante é fechar pra balanço relaxar, ver tudo que tu aprendeu, os erros, os acertos descansar e priorizar momentos de introspecção só que essa é uma lua minguante que vai acontecer em escorpião então a tônica dessa semana, dessa lua minguante em escorpião vai ser uma semana para a gente minguar deixar ir, limpar, purificar, fazer faxina porque lua minguante também tem essa energia de, de limpar, faxinar as energias em relação ao signo de escorpião e escorpião fala de uh, muita profundidade emocional pode falar de mágoa, ressentimento Sentimentos destrutivos, sombrios... Lixo emocional... Uh, raiva... Uh, não perdão... Uh, sentimentos destrutivos por outras pessoas... Ódio... Enfim... Então essa é uma semana pra gente minguar e faxinar... A partir de amanhã... Os nossos sentimentos mais feios... Mais sombrios... Mais fedorentos... tá? E essa lua minguante ali em escorpião... Uh, vai se juntar também com Mercúrio retrógrado que vai voltar para Capricórnio uh, na, na, no, me no meio da semana e vai encontrar com Plutão então nós vamos misturar uma energia de uma lua minguante em escorpião junto com o Mercúrio voltando para Capricórnio encostando com Plutão Mercúrio junto com Plutão Mercúrio é a mente Plutão é as nossas sombras as nossas profundezas junto numa lua minguante em escorpião resumo da ópera é uma semana para a gente acessar as nossas sombras, os sentimentos mais feios e os sentimentos também mais tradicionais e conservadores que a gente tem. Pensamentos também muito conservadores e tradicionais. Essa é uma semana que o universo está te convidando para te olhar com sinceridade para as tuas maiores sombras. Porque tu só vai curar, tu só vai ir para frente, tu só vai dar um salto na vida quando tu olhar e aceitar os teus sentimentos sombrios, os teus pensamentos. Uh, sombrios e desafiadores tá? então, olha só uh, trazendo um pouco da minha experiência, né? que eu já tô sentindo essa energia, eu entendi que eu só vou ir pra próxima fase da minha vida quando eu olhar pra esses sentimentos escorpianos plutônicos que eu tenho e pensamentos que eu tenho e que muitas vezes eu fujo deles mesmo porque eu acho feio e eu acho, nossa, se eu sentir isso eu não sou um ser de luz ou do bem então, é justamente isso que a gente está sendo convidado para fazer, é você olhar com sinceridade para você e ser muito sincera. Que sentimentos cocô, lixo, eu estou trazendo dentro de mim? Eu fiz esse exercício de maneira muito sincera tá, comigo e eu admiti para mim que eu estava sentindo inveja, que eu estava sentindo raiva e que eu tava sentindo estava julgando total as pessoas. Julgando, julgando, julgando. Quando eu fiz isso e tive coragem de assumir essas minhas sombras, inveja, ciúmes, raiva, nossa, eu dei um salto quântico de cura. Salto quântico de cura. Porque, mana, deixa eu te falar uma coisa, tu sentir raiva de alguém, inveja de alguém, tu sentir qualquer sentimento ruim de alguém não te faz uma pessoa ruim. Você é um ser humano, todo mundo sente algo ruim, todo mundo tem sentimentos ruins, por si ou pelos outros. Isso não te faz um ser de menos luz. Porque tu é ser humano. E quando tu se permitir ser muito sincera com você. E fechar os olhos e falar. O que que eu tô sentindo? Eu tô sentindo raiva. Eu tô sentindo ciúmes. Eu tô, eu tô vendo que eu tô vivendo na mentira. Na enganação. Quando tu assumir que tu tem tendências de raiva, tendências de ciúme, tendências de inveja, tendências de uh, mentira, uh, aquela coisa mais feia, aquelas coisas mais feias que todo mundo tem, que é humano. Quando tu assumir pra você isso, ali que tá a tua cura. Ali que tá a tua transformação que tu tá tanto querendo. Tanto querendo. Eu quero, uh, quero mudar, quero me curar. Mas é claro que tu não se muda, tu não cura, porque tu não assume que tu tem raiva, que tu tem ciúmes, que tu tem inveja, que tu, que tu mente... Enfim, cada um faz aí o seu olhar, eu não tô aqui pra julgar você, jamais, só que eu tô aprendendo cada vez mais que a gente, não é que tu tem que aceitar a tua sombra e cultivar, ah, então eu tenho raiva, eu aceito e eu vou cuspir raiva em todo mundo, não, vivente, não é isso, só que o ponto é, grava isso, tu só vai mudar algo na tua vida quando tu aceitar, então se tu não aceita que tu ainda carrega ressentimentos de raiva sobre uma pessoa do passado, tu não vai mudar. Se tu não aceita que tu tem ciúmes, inveja, uh, que tu tem tendências a mentir, tu não vai mudar. Tu tem que aceitar. E é isso que essa lua minguante escorpião vem trazer pra nós. O que que eu tenho que aceitar que é uma sombra minha? Eu tenho que aceitar que eu julgo demais as pessoas, que eu critico demais as pessoas e eu não aceito isso? E eu finjo, né, que eu tô aqui topzera iluminada no cume das montanhas. E eu tô te falando isso porque esse é um exercício de amor próprio. Quando você assumir as suas sombras com amor, sem julgamento, você vai ter dado um salto quântico na sua vida. Porque tu vai te olhar, tu vai olhar essas sombras não com julgamento, mas com amor. Que tu é um ser humano que tu sente isso e tá tudo bem sentir isso. Tá? Então... Presta atenção nisso, uh, presta atenção em o quanto o momento está pedindo para você olhar as suas sombras, tá? Porque sentir coisas ruins não é errado. Errado seria tu não olhar para isso e continuar cultivando isso, tá? Então, esse é o um insight. Juntando a lua minguante escorpião, juntando Mercúrio retrógrado se encontrando com Plutão é você olhar com muita sinceridade e com amor pra você olhar com amor pra esses sentimentos se amar se tu tem sentimentos destrutivos se tu tem sentimentos de julgamento ama, acolhe porque se tu não fizer isso, ninguém vai fazer por você e você, e ninguém no, no planeta Terra é um, né, um ser totalmente iluminado só luz, não existe uma pessoa que é só luz eu tenho sombra a pessoa que vo você mais admira na vida tem sombra todo mundo tem sombra Entende? E o ponto é, eu acolho essa sombra, eu entendo, e daí eu transmuto ela. Daí eu não deixo ela me dominar. Mas tudo que a gente resiste, a gente persiste. Por isso que quem não olha as suas sombras, não se autoconhece, não faz terapia, acaba transbordando essas sombras nos outros. Acaba sendo uma pessoa tóxica. Entende? Então, se tu não quer ser uma pessoa tóxica, se tu quer se curar, se tu quer... E para o próximo nível da tua vida, você precisa acessar as suas sombras e ser sincero em quais são as suas sombras. Então eu te pergunto, qual é a sua maior sombra? Quais são as suas maiores sombras? Quais são os seus padrões e sentimentos mais destrutivos do momento? É isso que você tem que acessar. Até tu não acessar e ter, ser sincera com as suas maiores sombras, até tu não aceitar, tá, eu tenho raiva dessa pessoa, eu tenho inveja dessa pessoa, eu julgo essa pessoa eu desejo mal para essa pessoa... até tu não aceitar isso... tu não vai se curar... <risos> e esse é o ponto... grava isso... todo mundo sente coisas sombrias... só que isso não determina quem você é... o que determina quem você é... é o que você escolhe fazer com isso... se tu nega e faz aí, se faz de cega... isso vai aumentar em você... se tu aceita e joga amor e empatia... e tenta descobrir... da de onde que vem esse sentimento de raiva pelo outro... Da onde que vem esse sentimento de inveja e se autoconhecer, você se cura. Então, esse pra mim é um dos borogodóis da semana mais forte, tá? A gente aprender uh, a acessar essas nossas sombras com um olhar amoroso. É aprender uh, a ser sincero, a ser sincera com você. Só que a gente foge, né? Eu percebi que eu mesmo tava fugindo de mim, desses sentimentos feios. Daí vem a frase do famoso né, Tirilica, famoso filósofo brasileiro. Tentei fugir de mim, mas não dava. Aonde eu ia, eu tava. Entende? Então tu vai ficar fugindo de você, fugindo dos teus sentimentos feios, fugindo aí das tuas sombras, uh, né, se fazendo aí de alecrim dourado que nasceu no campo, sem ser semeado, né alecrim maravilhoso, quando não, tem muita coisa feia, muito, muito lixo, muita coisa para te olhar. E quando tu olha, tu tem amor por isso. Então, não adianta fugir de você. <risos> não adianta fingir que tu não tem certos sentimentos, certas coisas, porque Tiririca já falou, não adianta fugir, aonde tu vai, tu tá. Então, esse é o nível né, de profundidade, esse é o nível de cura que eu tô oferecendo aqui pra vocês. Só que esse é o ponto. Vocês têm que ter né, essa responsabilidade, essa maturidade, e se vocês fizerem isso, vocês vão ter um sentimento de orgulho e amor por vocês. Porque isso realmente é se curar, isso é realmente é evoluir, tá? Isso realmente é evoluir. Eu sempre falo, o autoconhecimento é profundo, autoconhecimento não é para os fracos. Se autoconhecer é feio, se autoconhecer é dolorido, então você tem que honrar muito essa sua capacidade de olhar tá? para suas partes feias, para suas sombras, para aquilo que não é tão bonito. Porque você não é isso, você não é o que você sente, você não é o ciúme, a lá em raiva, a inveja, você não é isso. Só que nessa experiência humana a gente sente todas essas emoções, né? Então a gente tem que aprender a lidar com elas, maturidade emocional, certo? E esse Mercúrio vai voltar para Capricórnio, uh, tá retrogradando e vai voltar para Capricórnio. Uh, Capricórnio fala muito de pensamentos uh, muito rígidos, muito antigos, tradicionalismos. Então também a gente tem que acessar e olhar, com esse Mercúrio voltando para Capricórnio, aqueles sentimentos muito tradicionais, aqueles pensamentos muito tradicionais, né? Eu escrevi aqui, né? Uh, se a sua vida não vai para frente, é porque as tuas crenças estão te puxando para trás, e Capricórnio são as crenças mais tradicionais, mais escassas, mais conservadoras, e quantas vezes a gente uh, não vai para frente porque a gente está com crença, principalmente crença familiar, ancestral, crença de escassez, crença antiga, muita crença, né? principalmente de escassez, Capricórnio tem muito a ver com escassez, né? Então, também é uma linda semana para purificar as suas crenças de escassez, para te limpar, para te acessar essas emoções sombrias, né? E a dica é isso, né? Escorpião é uma terapia. Então, terapia é coisa de gente feliz, é isso, vai fazer terapia. Se tu não puder, como eu falo, faz uma permuta, faz uma troca, vai atrás, faz uma autoterapia. A terapia não é só ir no terapeuta. Você pode fazer terapia com você, escrevendo, tá? Escrevendo no caderno, te faz perguntas, escreve... Eu gosto de fazer muito autoterapia uh, fazendo áudio. Eu gravo áudios falando comigo, né? Como se fosse uma outra pessoa, assim. Então, eu falo, eu falo, como se eu estivesse falando pro Arthur 2. Então, eu falo e depois me escuto e desabafo comigo mesmo. Você pode fazer isso no gravador do seu celular. Eu faço muito, me cura muito. Uh, enfim, limpa, 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 minha filha. Limpa esses sentimentos aí. Porque você vai dar um grande salto quântico quando você, né? É se escutar, e pra mim se você não tem as condições no momento de fazer terapia pagar um terapeuta, escreve escrita, terapia e áudio audioterapia, fale com você faça áudios, finge que tem alguém te ouvindo, se escute desabafe, fale em voz alta, ó, essa é uma boa, fale em voz alta pra você, num áudio numa gravação, aquilo que você nunca falou pra ninguém e não falou nem pra você, você tem que falar você tem que se libertar, você tem que acessar isso, certo? Então, é isso. Limpa, 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 limpa. né Purifica, purifica, purifica. Isso que eu queria deixar pra vocês. Você só vai pra próxima fase da sua vida. Você vai, só vai acessar a luz que você é. Porque a sua essência é luz, tá? Só que nessa, nessa experiência que a gente tá aqui, a gente vive muito a sombra. Justamente pra aprender pelo contraste. A experiência humana é a gente aprender pelo contraste. A gente vive sombras... Né? Tem sentimentos de sombras, padrões de sombras, justamente para a gente aprender sobre a nossa luz. Então, para finalizar a live com chave de ouro, você só vai acessar a luz que você tanto já quer, mas que você já é, a sua essência a luz, se você primeiro acessar, aceitar e jogar amor nas suas sombras. Imagina que louco, pensa comigo, imagina que louco, imagina que doideira, mano, mas que doideira. Tu pegar o amor que tu tem aí dentro Que tu geralmente oferece esse amor pro, pro teu pet, pro teu animalzinho Pra tua mãe, pras pessoas que você ama Imagina você pegar esse mesmo amor Que tá dentro de você transbordante E oferecer esse amor pras tuas sombras Ou seja, eu ofereço esse amor pra minha inveja Eu ofereço esse amor, essa compreensão Pra minha raiva Porque o que, que é o amor? Amor é compreender Amor é não julgar Amor é acolher Imagina que doideira você oferecer esse amor para esses teus sentimentos destrutivos, pros vícios. A gente tá falando de Plutão aí na semana, vai poder vir muito vício, né? Então, vício alimentar, vício de cigarro, vício de bebida, vício emocional. Imagina que doideira você oferecer esse amor que tu oferece tanto para as pessoas que você ama para você mesmo, para essas tuas facetas mais sombrias. Tapa na cara, né? Tapa quântico. É isso. É isso, então. Isso realmente é autoconhecimento. Autoconhecimento e evolução é você acessar o que é mais profundo e que muitas vezes você não quer, tá? E é isso, meu povo. A, for a maior força do universo é o amor. Ame. Ame. Ama, 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 ama. Ama os teus vícios, ama as tuas sombras. Ama, 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 tá? Pra finalizar, né, vou compartilhar uma, uma uma coisa bem pessoal mas que pode ajudar vocês no meu processo de evolução e tal por ter muita dor por carregar muita dor eu já fiquei eu já eu já era, eu fui fumante tá então teve uma época da minha vida que eu fumava eu era viciado em cigarro e eu comecei a despertar né e, e me entender e tentar entender essa sombra, né? Esse vício destrutivo, essa maneira de se matar lentamente, mas que me satisfazia. E sabe como eu me curei do vício do cigarro? Quando eu parei de me julgar, de me culpar e eu comecei a honrar e ver tipo que buraco tu tá tapando em mim, eu agradeço esse buraco, mas eu comecei a jogar amor, amor, amor para esse vício. Eu comecei a amar, eu comecei eu te entendo, eu te compreendo, eu não te julgo, tá tudo bem tu fazer isso eu comecei a jogar amor para essa sombra e comecei a investigar, em terapia com amor porque que eu tava fumando porque fumar ou qualquer vício é tu tentar uh, preencher um vazio né uh, cigarro bebida enfim e eu comecei a jogar amor e até claro que eu não me curava porque eu só jogava julgamento eu me, eu me julgava porque eu fazia aquilo entende eu só jogava raiva julgamento quando eu comecei a jogar amor, a honrar o vício, a entender, a buscar acolher, eu mesmo falando pra mim, tá tudo bem, Arthur. Tu não é uma pessoa ruim porque tu faz isso. Só tá em dor. Isso é jogar luz nas sombras. Isso é se amar. Isso é amor, tá? Então todo mundo tem o seu lado mais sombrio, mas isso não determina quem você é. O que determina é o que você faz com isso. É a quantidade de amor que você joga para essa faceta sombria sua. Entende? Então jamais se sinta mal por ter facetas sombrias, partes sombrias. Talvez você tenha uma faceta sombria aí de explodir e ser raivosa com a sua família. Talvez tu tenha outro vício aí físico. Não se sinta mal. Você não pode alimentar isso. Você não pode fazer crescer, é óbvio, né? Mas você precisa primeiro começar a jogar amor você precisa se amar antes. Você precisa entender. E amar é compreender. Amar é não julgar. Se acolher é para os fortes, né? A Terumi falou aí. Então é isso. Tá? Espero que isso tenha feito sentido para vocês. Porque quando a gente vira essa chavinha, a gente para de fugir de nós mesmos. Porque, como já dizia Tiririca, <risos> não dá para fugir de nós. Onde a gente vai, a gente tá. Onde eu ia eu tava, tá? Então, é isso, tá bom? Uh, espero ter ajudado, né? Vocês sabem, né, que as minhas lives aqui, semanais, elas são muito além de astrologia, né? Eu uso a astrologia como um gancho, né, como um portal para trazer insights para vocês, tá bom? E é isso, eu acho que se amem, tá? Se amem. Se vocês querem mudar o mundo nessa temporada de aquário, comecem se amando, comecem... Amando você, amar, 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 amar. Se engana muito quem cai naquela, naquela falácia que só precisa ajudar o outro, ajudar o outro, ajudar o outro. Isso pode ser um escapismo, um gatilho, tá? Preste atenção, eu já caí nessa cilada. Eu queria ajudar todo mundo, ser o salvador de todo mundo, por quê? Porque eu não conseguia me ajudar, eu não conseguia dar o amor que eu queria tanto dar pros outros pra mim. Então, se você quer realmente ajudar o mundo, primeiro ajude a você mesmo. Primeiro ajude a você mesmo. Não adianta querer salvar o mundo da fome, não adianta querer salvar o mundo das caras se você não se ama, porque é uma fuga também. Então, preste atenção também a tendências de sempre querer ajudar o outro. Quero ajudar, eu quero dar pitaco na vida do outro, quero ser o salvador na vida do outro. Isso pode esconder uma falta de coragem de olhar para o seu próprio processo. Tá? então é isso que eu queria trazer vamos finalizar mesmo agora olha, tudo que eu falo aqui é o meu ponto de vista é o meu olhar amoroso, é a minha verdade não tô aqui, não sou astrólogo pra acertar futuro, não tô aqui pra acertar tua vida, minha filha, não tô aqui pra adivinhar teu futuro, meu filho estou aqui para ler energias, pra te dar responsabilidade maturidade, crescimento autoridade sobre a sua vida Nada vai mudar a sua vida a não ser você, não é uma astrologia, não é, um, não é nada que vai mudar a sua vida a não ser você. O que vai mudar a sua vida é o que você faz, é a sua mudança. Ou você muda ou tudo se repete. Então, eu sempre falo, né, pros meus clientes, assim, de mapa astral, não é fazer um mapa astral aqui comigo que vai mudar a sua vida, mana. Eu tô sendo um, um, uma possibilidade de você começar a mudar a sua vida, de você começar a falar, chega de, dessa porra, eu quero mudar a minha vida. Mas quem vai mudar é você, agindo, seguindo as dicas que o mapa astral trouxe, mudando a tua consciência, porque nada vai mudar a tua vida, não é o governo que tem que mudar não é a tua família que tem que melhorar não é a tua relação que tem que melhorar é você se tu consegue perceber algo que tem que mudar e tu aponta fora é porque tu tá apontando pra ti mesmo tudo que tu julga lá tu tá falando sobre você tá? então assuma a responsabilidade aí sobre a vida sempre de vocês porque é a melhor forma de se curar porque só muda a sua vida quem se torna responsável quando tu assumir 100% de responsabilidade pela sua vida, você vai mudar tu te 100%? sim, 100% é isso, 100% porque, mesmo se tu atrai alguém tóxico pra tua vida, é porque você está vibrando essa energia e acaba deixando uma pessoa tóxica tomar conta da sua vida, 100% 100% de responsabilidade sobre a sua vida não é 90, é 95 é 100% se você entender isso tu vai dar um salto quântico, né? Uh, isso é um pouco mais duro, difícil de entender pro ego entender no começo, mas é isso, né? Eu tô aqui trazendo verdades, o que vem do meu coração, o que fez a minha vida dar um salto quântico de cura, né? Se tu quer mentiras e coisas superficiais, vai ver novela, né? <risos> tá ali aberta, a TV aberta, né? Aqui é a verdade, né? A verdade que eu trago da minha alma, né? Não é a verdade absoluta e universal, é a minha verdade, tá? <risos> e é isso! Fica gravado, né, a ah, Thay tá, escreveu que queria ter chegado mais cedo, tudo fica gravado, todas as minhas lives ficam gravadas, é tudo aqui disponível para vocês, tá? Depois eu faço também uh, o podcast dessa, do áudio dessa live, então quem quiser ouvir com podcast, fica mais fácil ouvir em podcast também. Tá bom? Uh, é isso, quem quiser aí ter um momento, eu você, você e eu, uh, fazer um qualquer mapa astrológico, é só mandar e-mail para arturastrologia.gmail.com eu só consigo responder e mandar as informações os mapas por e-mail, não consigo responder aqui no WhatsApp, no, no, no Insta, porque lá no e-mail eu tenho um PDF todo bonitinho, explicado, mapa por mapa. Eu tenho áudios também, podcasts, explicativos de cada mapa astrológico para você entender. Então, se tiver alguma dúvida, se quiser ter uma sessão, manda e-mail lá que será respondido com todas as informações arturastrologia e o e-mail tá lá, salvo nos meus destaques para quem precisar também um beijo no coração, espero ter ajudado, levem no coração de vocês o que fez sentido porque o que te toca e faz sentir é o que faz sentido um beijo, uma linda semana dig dig dum, ame amém. amém, é por isso que estamos aqui